0: Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Euh, bah, c'est parti pour un nouveau journal de bord qui encore une fois va faire un peu le récap de bah de ce qui m'est arrivé cette semaine et des leçons que j'en ai tirées. Alors cette semaine, on va parler de est-ce que ben bah, tu dois développer une équipe et fonder ton business ou ton activité avec des gens qui sont impliqués avec toi ou avoir un business, un solo business, être solopreneur, comme on dit. Euh, je te ferai part un petit peu de moi, mon expérience d'avoir une équipe et d'avoir été aussi solopreneur et de où j'en suis et de, du choix que je vais faire là dans les semaines à venir. Tu vas voir que c'est assez dingue et que la vie est plutôt bien faite. Euh, ensuite, je vais parler des messages qu'il faut absolument envoyer dès aujourd'hui pour que ça change ta vie selon moi, on va parler aussi suicide, alors t'inquiète, euh, ne t'inquiète pas, je suis pas en mode putain le gars, je t'entends déjà, putain Alex il est en train de faire des médecines cheloues là, le gars il est en train de partir en couille, ça va pas pour lui, non, euh, heureusement pour moi ça n'a rien à voir avec moi, mais ça concerne quelqu'un euh, qui, ça m'a beaucoup touché, euh, et que je voudrais te parler de ça, parce que c'est important et qu'on n'en parle pas assez selon moi, euh, je vais te parler aussi de Insta versus la réalité, pour les femmes, et notamment, j'ai eu des exemples en Colombie qui m'ont là aussi fait quelque chose et je me dis, attends, waouh, j'ai, faut, faut que je, enfin, tu vois, j'ai un truc à te partager là-dessus. Euh, je te parlerai aussi de, d'une question qui m'a remué la tête, que mon pote Augustin, euh, Mr. Passy, euh, m'a posé pendant qu'on faisait un petit call, puisque je continue mes habitudes, du coup, d'avoir un call par semaine avec des, des potes entrepreneurs et créateurs de contenu. Et cette question qui m'a posé, ça m'a bien, genre, euh, ça m'a bien aidé. Euh, on va parler aussi euh, tarot, tu sais le tarot, on te lit les cartes. Euh, clairement pas du tout euh, mon délire ces choses-là, euh, mais euh, c'est une pote qui m'a encouragé à le faire parce qu'elle connaissait quelqu'un et vu qu'en ce moment je suis en train de tester des trucs, je lui dis allez on teste et euh, j'étais assez bluffé et c'est pas du tout pour la chose que tu penses. Euh, et dernière chose, euh, j'ai la date euh, de ma prochaine aussi cérémonie de médecine traditionnelle qui sera euh, certainement la dernière. Voilà pour le programme de la semaine. Alors, première thématique, est-ce que en 2023, hein, il faut que tu construises un business avec une équipe intégrée ou en mode solopreneur C'est-à-dire, toi, tu gères et puis de temps en temps, tu as des freelances. Euh, alors, pour la petite histoire, moi, je vais te finir mon feedback, mon historique, parce que j'ai vraiment fait les deux. Et bah, j'ai commencé en tant que solopreneur. J'étais influenceur voyage euh, pendant 10 ans. Donc, euh, tout était basé et sur ma personne, mes compétences et mon exécution. Euh, je dirais, vers la moitié... Euh, j'ai engagé des filmmakers qui venaient avec moi pour, faire, pour filmer vraiment purement euh, l'aventure et faire le montage qui me permet de me dégager du temps pour bah, la préparation des voyages, les postes, l'interaction avec euh, ma communauté. Mais finalement, bah, tout mon business, que ce l'interaction client, tout, 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 euh, je le gérais moi. Et puis, quand bah, j'ai arrêté l'influence voyage et que je me suis lancé entre guillemets, dans de l'entrepreneuriat où j'ai voulu transmettre ce que j'avais et j'ai créé des formations en ligne, bah, si tu suis un peu les, les carnets de bord ou que tu as vu deux trois de mes contenus, tu sais que finalement, bah, j'ai entamé cette aventure entrepreneuriale complètement épuisée. Mon âme était fatiguée mentalement, physiquement, après 10 ans de barou, d'être heureux. J'arrête pas de le répéter je pense que ça peut paraître dingue de le dire, mais être heureux pendant 10 ans, ça fatigue en fait parce que chaque jour était ultra intense. Je rencontrais des gens, je faisais des choses et je prenais pas le temps bah, de me reposer. Ce qui fait que, euh, bah, l'année dernière euh, <rire> l'année dernière, du coup j'ai fait mon petit burn-out mais en gros euh, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale en recrutant finalement une grosse équipe pour un tout petit CA, pourquoi bah, parce que j'avais pas euh, l'énergie mentale et physique pour faire plein de petites tâches parce que ça me gonflait et que, bah, que quand t'es épuisé, le moins de petits trucs peut vite te saouler, t'agacer et je préférais le déléguer, ce qui fait que j'ai voulu recruter une équipe qui en plus était pas qualifiée parce que bah, évidemment j'avais un petit CA donc euh, voilà c'était 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 payé euh, râler pas crête parce que en se disant qu'on va tous monter en puissance et on va aller chercher le CA et que là chacun pourrait être récompensé avec une commission etc ça correspondait aussi moi à une phase de ma vie quand je suis passé d'influenceur à entrepreneur à finalement un moment où je voulais construire dans ma vie. C'était un moment où je voulais construire bah, une vie de famille, je voulais construire un business, je voulais m'ancrer. Euh, à ce moment-là, j'étais en couple, j'habitais à Annecy, euh, tu vois. Et du coup, ça matchait bien. Et puis, finalement, il bah, y a un peu tout qui a été chamboulé dans ma vie puisque bah, je me suis séparé. Et puis, bah, le fait de m'être séparé, tu sais, ça m'a comme si, ça m'a déporté encore plus l'envie de construire sur mon équipe. Et j'ai recruté sur... Un syndrome que j'ai largement soigné depuis, mais que j'ai jusqu'à très récemment que j'ai, c'est le syndrome du sauveur. Et finalement, euh, ben je recrutais pour sauver des gens. Sauf que en fait, faut pas recruter parce que cette personne, genre, allez vas-y, je vais te sortir, je te donne une opportunité. Faut recruter des gens soit parce qu'ils sont qualifiés, soit parce qu'ils ont la dalle de réussir eux-mêmes et que en fait tu leur donnes juste ce dont ils veulent eux et pas genre, tiens t'es en galère, Hé, hey, je te donne une opportunité que tu connais pas et que ça peut peut-être te tente. » Non. Donc j'ai recruté des gens déjà sur le syndrome du sauveur deux que j'aimais profondément parce que c'était des gens cool que j'aimais bien que c'était il y avait plusieurs potes d'enfance à moi et que je me disais ah trop cool de bosser en équipe et finalement bah déjà je me suis rendu compte que bosser en équipe alors ça peut te faire gagner du temps sur des tâches mais ça devient aussi très chronophage et j'ai ma pote Sandra Ray de Glowy, euh, qui est une, donc qui est la CEO d'une grosse d'une startup dans la bioluminescence et qui m'avait dit dans un des podcasts Finalement quand tu deviens CEO avec une équipe, tu t'es plus dans ta zone de génie, tu tu fais plus le finalement le taf en opérationnel de ce pourquoi tu as créé ta boîte, tu deviens juste manager. Tu deviens juste manager d'une équipe à gérer l'humain. Et dit elle, elle, elle gère toujours l'humain, il y a toujours des entre guillemets des problèmes avec l'humain, des trucs à gérer, des soucis des machins des Moi c'est pas tant que j'avais des problèmes avec mon équipe, ils étaient vraiment adorables mais c'était des gens que j'aimais profondément, mais tu sais quand euh, ben, tu passes ton temps, finalement, à essayer, toi, d'impulser des choses dans ce que t'aimes, plus gérer ton équipe, plus, n'oublie pas que j'étais quand même toujours, à ce moment-là, encore fatigué. Je dirais que, ben, ce qui s'est passé, c'est que surtout là, cette année, on voyait qu'on n'arrivait pas à faire grandir le CA, je dirais, à un niveau où chacun peut se rémunérer correctement. Donc là, tu te dis merde, vis-à-vis -vis des gens que t'aimes, parce que c'est quand même des gens que t'aimes dans ton équipe, t'es un peu mal, parce que tu te dis, bah, les gars, la promesse, on n'arrive pas à l'atteindre. Après, chacun a sa part de responsabilité aussi. Mais c'est de se dire merde, je suis dire que là j'ai embarqué des gens que j'aime dans une aventure où on n'arrive pas à atteindre la promesse. En vrai, euh, bah en fait il y a des gens peut-être qui progressent pas à la hauteur, qui devraient aussi. Fuck, c'est mes meilleurs amis, je les ai embarqués là-dedans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois virer des meilleurs amis Ça veut dire que je dois pas garder des gens que j'aime profondément Pff, Ça a été euh, et dans cette aventure là, la fin d'année dernière, il y a deux personnes de l'équipe dont on s'est séparé, dont une qui, a, qui est partie d'elle-même, tu vois, mais en mode il y en a une qui s'y attendait pas l'autre qui est partie d'elle-même mais c'était en mode bah ouais on devait de toute façon le budget permettait plus d'avoir autant de personnes donc là super moment horrible enfin super moment horrible super moment de de de, de trop c'est horrible en fait de dire à un de tes meilleurs potes euh, c'est lui qui est parti qui justement on en avait marre même de l'ambiance parce qu'il se sentait plus là où il fallait être parce qu'il sentait tu qu sais nous on attendait plus de lui il lui arrivait pas à fournir du coup ça crée un truc et du coup ton meilleur pote bah, t'as plus que des interactions pro et qui sont tendues Et c'est toxique Et un autre qui se sentait super bien Mais qui finalement matchait plus avec des choses Et toi tu es obligé de te séparer de Alors que c'est des personnes que t'aimes profondément Donc déjà c'est un Quand tu construis une équipe Vraiment euh, fais-le Soit t'as les moyens, recrute quelqu'un qui assure de ouf Soit si c'est un débutant Fais-le entre guillemets Les mêmes valeurs et surtout la dalle qui est presque plus la dalle que toi et qui veut limite partir bientôt parce qu'il aura trop grandi mieux vaut ça en fait mieux vaut une personne qui part d'elle-même parce qu'elle sent à l'étroit dans le poste plutôt qu'une personne que à qui tu donnes une opportunité mais qui grandit pas assez vite et il va falloir que tu te sépares surtout si c'est quelqu'un que qui est proche tu vois c'est c'est vraiment ça là ce, ce dont j'ai retenu et puis on s'était dit euh, avec mon associé bon bah il faut faut vraiment qu'on fasse quelque chose euh, parce que sinon pareil l'équipe reste on était ah oui je t'ai pas dit on était quand même 7, 8, quelque chose comme ça pour un petit chiffre d'affaires euh, le chiffre d'affaires global, on devait être, allez, 250, 300 cas. Mais je te dirais, sur la partie pure formation qui était vraiment, on était à la moitié, 150 cas, ce qui est ridiculissime. N'importe quelle PME euh, de, 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 de ton quartier, si elle a 3-4 employés, elle est obligée de faire au moins un million d'euros. C'est marrant parce que on dit toujours sur « ouais, j'ai fait un million, etc. Bah, » mieux vaut être tout seul parce que dès que tu as 3-4 personnes, ça fait énormément de charges en fait, très très vite. euh et en fait, je m'étais dit bon, il bah, faut vraiment qu'on augmente. Et bah, petit à petit, même moi cette année, en, me, en faisant mon burn, -out, en me réalignant, en mettant les choses, bon bah j'ai eu moins, je crée moins de contenu, donc on a eu moins besoin euh, de la content manageuse qu'on a aussi eu en, en qu'on a remis en freelance. Il euh, y a aussi, mais ça c'était ultra dur. Naturellement, il y a un, mon meilleur ami d'enfance euh, qui, bah on sait entre guillemets, qui a mal pris où on sait, il est parti sur un coup de tête parce que bah moi j'étais fatigué un jour j'ai fait un enfin une, pas une réflexion mais un retour un peu euh, voilà direct sur un montage et effectivement bah ça c'est la difficulté aussi d'avoir une équipe où bah en fait encore une fois quand tu transfères ton envie de créer une famille dans ton boulot avec ton équipe bah tu prends des gens que t'aimes et des gens que t'aimes bah c'est comme ta mère hein, elle dit un truc ça ça te fout en l'air il y a un autre gars qui te dit ça te fait, ouais, ça te fait ni chaud ni froid bon bah là forcément quand c'est ton meilleur pote qui te le dit euh, ça te fout en l'air et, et tu l'acceptes pas alors peut-être que dans un autre job tu le ferais donc finalement on est arrivé là à un moment où il y a euh, c'était il y a une semaine une semaine dix jours c'était du coup c'était la semaine dernière il y a la notre chef de projet historique qui nous a dit que bah elle après cinq ans et demi voilà elle avait envie de changer d'air elle avait envie de trop de temps sur l'ordi pour elle, elle avait envie de se reconnecter à la terre, j'adore, elle a acheté une maison, elle a, en plus elle a sa tiny house, elle est en train de faire son jardin et que finalement elle a besoin de se reconnecter à ça parce que c'était mis, trop mise dans une bulle digitale aussi parce que c'est bien beau de travailler de chez soi, mais de chez soi devant l'ordi, t'es es là souvent, c'est ça aussi les travers d'avoir son business, c'est je pense de, de cogiter tout le temps dessus et que si tu fais pas gaffe, tu t'enfermes dans une bulle et même si tu voyages justement, bah, tu voyages du coup t'as peut-être moins d'amis ce qui fait aussi, là, tu faut faire gaffe parce que dans une bulle où tu visites, mais tu es très seul. Et ça, faut faire très attention. Elle habite quelque part. Mais elle a dit, ouais, en fait, j'ai pas le temps. Et, et j'ai adoré. Et bref, ça, c'est aussi un autre travers qu'il faut faire gaffe. Et il y a plein de, de facilités, de, je dirais, de, de pallier à ça. Hein. C'est-à-dire, tu te crées des rendez-vous fixes pour, là, je digresse un peu, mais tu fais des rendez-vous fixes avec des potes pour te dire telle soirée, tel jour, c'est avec les potes. Tel matin, c'est pour le sport. Tel matin euh, ou tel jour, si je suis à l'étranger, c'est pour faire des events d'entrepreneurs, de sport, de loisirs, pour rencontrer du monde et justement pallier à l'isolation de l'entrepreneur ou du freelance et au fait d'être trop devant l'ordi, à des horaires décalés et que du coup, tu pas de potes. Voilà, ça, c'est un petit pas de côté. Si si t'es dans ce cas-là, vraiment, c'est important. Et puis, du coup, elle nous a annoncé qu'elle qu nous quittait et je me suis vu avec mon associé, Pete. Je dis dit, « Bon, bah, Pete, finalement, on, on se demandait comment on faisait avec, finalement, le budget, avec l'activité. Et moi, depuis que j'avais fait le burn-out, je me sentais en mode, putain, j'ai envie de retrouver une certaine flexibilité, euh, tu vois, juste une liberté de me dire, je fais ce que je veux en vrai. Si je pas envie de taffer, je taffe pas. Alors que quand tu as une équipe, tu dois quand même montrer l'exemple. Tu es quand même là pour être celui qui est le, le, le plus à l'heure, le plus efficace, etc. Sinon, il y a un moment c'est normal. Si le, entre guillemets celui qui montre la direction, bon, il prend une pause, et il picole, et j'en sais rien. Enfin, tu vois, genre il fait là. Alors hey, randonneur, ah bah non, mais la pause les gars. Le guide il est tout en train de faire une pause. T'avances pas. Donc euh, là, j'avais envie de retrouver ça. Mais je me sentais, entre guillemets, coupable. Je me disais, ben non, je ne peux pas le faire vis-à-vis -vis de mon équipe. Je leur ai promis une certaine aventure, une progression. Il euh, faut qu'on y arrive. Je... Et du coup, je dis, putain, je ne je, je me vois pas en fait être celui qui abandonne, être celui qui échoue, être celui qui... Parce qu'en fait, juste le fait d'écouter mes envies, je me sentais dans cette situation-là. Et à force, finalement, de générer, j'imagine aussi, cette énergie-là, d'avoir ce réalignement, la vie, elle me dit, bah, t'inquiète, je vais t'aider, on va faire les choses bien, il y en a un qui va se barrer parce qu'il t'aime plus. Bon, on est devenu pote de nouveau, je te rassure. Il y en a une autre qui va en avoir à le cul, ça fait ça fait cinq ans et demi, elle a envie de changer, donc t'inquiète. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et du coup, aujourd'hui, donc là, dans, à partir de septembre, on va se retrouver, bah, moi et mon associé, à juste, bah, à l'ancienne, avoir finalement un solo business, puisqu'on est... On est tous les deux, donc c'est quand même cool. Mais juste à aller chercher des freelances en fonction des besoins. Et, et je te dirais, je pense qu'il y, y a vraiment une question à se poser quand tu lances ton activité, que tu fais quelque chose qui te passionne. C'est est-ce que tu veux faire plus ou est-ce que tu veux faire moins mais mieux. Et le plus, ça peut être très stimulant pour plein de raisons parce que tu peux. Ah, enfin moi, j'ai énormément appris, énormément appris. J'ai aussi compris ce qui moi me faisait kiffer, c'est-à-dire que je sais que je suis entre guillemets un un meneur, un chef d'équipe, un fédérateur, mais sur le quotidien, moi, tout ce qui est répétitif, voilà, je le sais depuis des années, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fait exploser le cerveau, je ne suis pas bien avec ça. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il faut être présent, régulier, discipliné, c'est la présence avec l'humain. L'humain le, le, de ton équipe, il a besoin d'être là, il a besoin de sentir que tu es là pour lui, que tu lui insuffles une vision, que tu l'encourages, que tu le corriges, que tu le soutiens. Et c'est vrai que moi, je suis plus... Et c'est mon pote Jay qui me disait ça à une discussion que j'avais avec lui. Je suis plus un détonateur, un déclic, le mec qui va foutre le feu. Et après il me dit mais toi en fait t'aimes bien tac t'aimes bien être la flamme Et après tu t'en fous d'où la flamme est par brûlée quoi. Genre bon peut-être mauvaise analogie en ce moment avec tous les incendies qu'il y a en Europe mais et je dis putain c'est vrai j'aime être celui qui fout un gros coup de pied au cul. Après tu, tu te démerdes un peu tu vois. J'aime être celui qui déclenche, qui initie, qui met à disposition. Mais j'aime aussi la responsabilisation et du coup ben, je me suis aperçu que Fantastique. J'ai eu la chance d'avoir une équipe incroyable avec des, des amis qui me, qui étaient là au quotidien. Je pense qu'on n'a pas réussi à, parce que des fois, malheureusement, on ne peut pas réussir à tout parfaitement. Et, et du coup, la vie m'a fait revenir à un modèle où je suis plus euh, moi entre guillemets libre de mes mouvements, où je sens que ça va en faire, je vais faire peut-être moins, mais encore une fois mieux. Quand je dis mieux, c'est c'est mieux à ma façon. C'est-à-dire que j'ai plus de temps libre, je le fais par plus de plaisir, moins par obligation, moins parce que par rapport à ce que ça me par rapport à ce qui me enfin plus à ce qui me correspond et moins à ce que je, je n'aime pas. Moi, j'ai un pote euh, qui est justement euh, freelance, mais qui aussi lui adore la discipline et la régularité. Lui, il sent bien dans sa vie quand il suit ses routines. Tu vois, c'est vraiment les routines du matin, aller au sport, le truc, le machin. C'est ça qui le fait être bien. Moi, les routines, j'essaie je, d'en implémenter, mais c'est ce qui me fout les poils, tu vois. Et, je pense que c'est intéressant que tu te poses des questions si tu, si en t'en as un moment où tu te dis, bah, peut-être je suis solo, mais là, est-ce que je dois grandir? Est-ce que je dois recruter quelqu'un? C'est qu'est-ce que tu veux, en fait, à travers ça? Est-ce que une, ton équipe, tu vas finalement vouloir avoir une aventure humaine? Tu vas vouloir, en fait, avoir une équipe parce que, T'as envie d'apprendre, encore une fois, à manager Tu veux créer une espèce de, de grande famille Famille avec des gens plus ou moins proches Attention à ça. Ou est-ce que c'est aussi un objectif financier Ou t'as un objectif de croissance et tu te dis « Putain, j'ai envie de savoir jusqu'où je peux emmener ce, ce projet et grandir, grandir, grandir hein, bon, ?» C'est un petit peu tout le, le aussi les travers du capitalisme. Mais je pense que c'est à toi de te demander pourquoi tu prends une équipe. Et parce que j'ai eu ces réflexions-là aussi où ça m'a c'était il y a un an où j'étais mais je pense qu'il y a un peu moins d'un an il y a huit mois où quand j'étais à Bali j'avais fait un co-living euh, avec des potes freelance ou même solopreneurs, où il y avait notamment mon pote Ulis Lubin et Ulis Lubin eh bien, il avait un peu la finalement la, la casquette que j'avais il y a il y a cinq six ans parce que lui là il est il est vraiment créateur de contenu il est explorateur de, de l'esprit de challenge etc et finalement bah lui il, il était comme moi avant et je me revoyais en lui j'ai putain c'est cool en fait d'être juste, tu te lèves le matin, tu as envie de faire tel truc, tu fais tel truc, tu n'as pas de réunion particulière tel jour, tu vas au feeling, il faut de la discipline quand même parce qu'il faut taffer parce que sinon il ne se passe rien. Et, je, et, et tous, en fait, je les voyais genre, bah en fait, ils se géraient bien, ils ne se mettaient pas trop la presse ou des fois, tu ne les voyais pas pendant une semaine parce qu'ils faisaient full taf. Et, et, et moi qui, bah, une de mes valeurs fondatrices et qui dirige mes décisions, c'est la liberté. Je lui dis, bah, avoir une équipe, c'est tout sauf la liberté, c'est le pur engagement et la dévotion aussi normalement aux autres. enfin En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Peu importe que tu les gardes longtemps ou pas, c'est quand ils sont là, tu es là pour eux, les challenger, les soutenir. Donc c'est fou parce que là, tout ce qui change dans ma vie, qui revient à quelque chose de plus flexible, de, de plus moi, de plus de, de liberté, eh ben bon ben, l'équipe d'elle-même finalement a suivi. Et je pense que je suis intimement convaincu que l'énergie que tu mets au quotidien dans ton business et ton équipe reflète énormément... Qui tu es, ce que tu veux, et finalement la vision que tu as et peut-être des fois c'est ce que tu émanes sans même t'en rendre compte en fait. Et, et je pense que bah moi quand j'étais en mode fédérateur, je veux construire, bah, j'ai pris plein d'équipes, j'ai une grosse équipe entre guillemets pour le petit budget que j'avais, et il y avait une super ambiance, c'était génial les premières années. Et puis petit à petit la, fa la fatigue qui s'accumule, je pense qu'inconsciemment moi, qui, ça me manquait un peu cette flexibilité-là, j'émanais autre chose, et du coup ça a un, tu vois ça a impulsé quelque chose aussi d'autre. Dans l'équipe, avec des frustrations, des choses qui n'est pas. Donc, pose-toi vraiment cette question. C'est pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est est-ce que vraiment tu as envie de plus Parce que le truc, c'est que des fois, tu vas faire plus de CA, mais tu gagnes beaucoup moins. Là, tu vois. Et ça, c'est c'est une vraie. Euh, ça commence à être un peu long cette thématique. Je suis désolé, mais c'est important. Mais c'est pendant dix ans, j bon, de plus en plus, en plus, mieux, de plus en mieux, gagné ma vie parce que bah, l'influence voyage prenait en cote, on va dire en valeur. Et puis au moment où bah, j'ai une équipe. J'ai, entre guillemets, fait un plus gros CA. Je gagnais, ben je gagnais, je dirais trois, quatre, cinq fois moins. Pour te dire, en tant qu'influenceur voyage, je gagnais entre 5 000 et 10 000 euros par mois, je pense. Tu vois. Bon, euh, déclaré sur, euh, auto-entreprise. Ce qui fait que les 25% de taxes, on est d'accord. Euh, mais, euh, et parce que je filais, j'avais à peu près 30% de charge de ce que je filais à, à mes films, à mes filmmakers. Surtout que c'était mon pote Maurice Monteux et moi. Ça me faisait trop plaisir aussi de partager ça. Mais quand je me suis mis, depuis que je me suis mis dans l'entrepreneuriat, je me verse sur ma société 2000 euros en fait ce qui est parce que tu réinjectes tout dans l'investissement pour tester des choses tu réinvestis sur toi-même dans des coachs dans des dans des formations dans des accompagnements dans des experts et finalement ce que tu as toi à la fin tu dis ah bon, en fait j'ai grandi je taffe presque plus j'ai plus de trucs à gérer je suis moins flec et je gagne moins donc c'est vraiment la question que ça te poser dans le sens où oui évidemment c'est un pari que dans l'idée quand tu gagnes moins un temps et que tu réinvestis tout c'est parce qu'au bout de 3-4 ans, 5 ans en fonction de comment t'es bon, t'exploses et après c'est vraiment exponentiel et là bah, la réussite de ton entreprise tu gagnes mieux, euh, entre guillemets, t'es plus libre etc. Mais c'est une vraie question à se poser parce que c'est une vraie période souvent de réinvestissement, d'implication etc. Est-ce que tu encore une fois veux cette aventure qui est très enrichissante d'avoir une équipe et d'essayer de faire grandir ta société ou est-ce que tu veux garder bah, financièrement ce côté cool freelance où en général ça bastonne pas mal si t'es bon en termes de CA et puis tu te gères en général plutôt bien parce que t'es flex ou pas. Voilà, pose-toi la question. Autre sujet, euh, c'est pour moi les messages qui, si tu les envoies aujourd'hui, peuvent vraiment changer ta vie et c'est vraiment, ça fait du sens en ce moment avec euh, bah, tout le fait que je sois réaligné euh, cette année, bien dans ma peau, je suis en introspection mais cool et que j'ai aussi perdu un oncle récemment de façon assez inattendue et ben en fait c'est d'envoyer des messages à toutes les personnes à qui t'as envie de dire quelque chose depuis si longtemps et que tu le fais pas tout bêtement c'est les personnes que t'aimes profondément ou à qui t'as fait peut-être des conneries ou tu regrettes des choses et que tu leur as jamais dit que tu les aimais ou que tu regrettais ou que tu t'excusais et c'est aussi toute une liste de gens avec qui t'es en froid tu sais, où il y a eu un truc qui était un peu impardonnable et, et moi dans ma démarche cette année vraiment d'être bah, bien dans ma peau d'être bien dans ma tête tu vois de m'alléger tout ça, de m'alléger les, les boucles mentales de négativité potentielle, euh, parce que des fois t'as envie de dire à quelqu'un que tu l'aimes et euh, tu le rumines aussi, hein, c'est de la même façon, t'as pas besoin de, que ce soit un truc négatif, ben je me suis mis dans cette démarche là et euh, bah, de la même façon que la fin de l'année dernière bah, je, je t'avais écouté les, les journaux de bord précédents, j'avais parlé à mon père avant de repartir en Colombie et j'ai un peu dit les choses que j'avais besoin de lui dire et de lui partager plein d'amour, mais depuis plus de 20 ans. Et putain, je peux t'assurer que quand t'attends 20 ans, plus de 20 ans pour dire un truc, je peux t'assurer que c'était pas facile à sortir. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien Eh ben la semaine dernière, je l'ai fait pour euh, ma mère, dans le sens où je me disais que ma mère, c'était cool, tu vois, il avait pas de problème, on a une très bonne relation, mais putain, avec du recul, tu sais, avec les cérémonies que j'ai faites, puis avec... Euh, le fait que tu remets pas, tu réfléchis à ta vie, de façon assez saine, finalement, et positive, enfin, moi, en tout cas, ce que je fais ces derniers temps, je disais, ah, « Putain, en fait, moi, ma daronne, j'ai pas été ultra cool avec elle, tu vois. » Et je me suis vu regretter des choses, je me suis vu, euh, tu vois, être méchant, être irrespectueux dans des phrases, avoir un mauvais comportement, alors que je me disais, « bah ouais, je suis cool avec ma mère. » Mais en fait, je me dis Putain, mais je suis, un, je suis un connard un peu avec elle, tu vois, dans le sens où je suis dur, tu vois. » Alors que ma mère, elle est adorable profondément, elle-même, sans limite, elle est toujours là pour moi et moi, vu que c'est énormément en miroir, parce que j'ai son caractère, et du coup, je vois en elle ce que j'aime pas chez moi. Du coup, je lui fais souvent, euh, euh, je dirais payer ça, euh, parce que j'ai hérité, ta... j'ai, ouais, j'ai ça, ça, ça. Et et en fait, je me suis dit, ouais wow, il faut absolument que, je... parce qu'avec tout ce qui se passe ces derniers temps, la perte de gens, etc. Je me dis, il faut absolument que je lui dise ces choses-là, parce que je m'en rends compte. Il faut que je le partage. Et ça m'a fait un bien fou de lui dire et de et de l'accepter, moi, de me rendre compte d'avoir ce rôle de bah de fils pas si sympa toujours avec elle alors que même elle est elle va dire qu'elle est très fière qu'elle m'aime etc mais je me dis putain non c'est pas je pourrais être plus cool en vrai tu vois maman, tu vois et et de l'accepter je pense euh, voilà j'ai envoyé un message on l'a pas eu j'ai pas eu directement au téléphone faudrait que je le fasse en vrai euh, ça ça m'a fait du bien et l'autre chose évidemment aussi et je pense que ça c'était encore plus bénéfique et je pense c'est le plus dur c'est tu sais j'en ai pas beaucoup un hein, des très 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 peu même je dirais des personnes qu'un peu je dirais on va les a qualifier d'ennemis ou de gens vraiment que je peux pas piffrer ou qui j'avais vraiment une quand tu me fais un coup dans le dos moi ça c'est vraiment le truc tu vois la trahison ça me Ouah, ça me rend ouf je pense c'est peut-être une de mes peut-être une blessure de l'âme comme on appelle ça euh, tu vois la trahison j'ai du mal genre moi j'ai tellement l'esprit d'équipe que ça me rend ouf et eh ben c'est pareil depuis le début d'année depuis ces six derniers mois et euh, eh ben j'ai fait c'était quand je suis rentré en France tu vois pour les 40 ans et tout ben j'ai fait la liste qui était très courte mais je voulais le faire euh, de gens avec qui j'étais vraiment en France. C'était pas des news et parce que voilà. Et, et j'ai tendu la main. Bah, moi j'envoie un message de voilà. Juste pour te dire, je prends prendre des news, j'en suis là, euh, en étant totalement honnête sur ce qui va, ce qui va pas, et, et, tendre la main et dire que ce serait cool d'échanger deux secondes et de s'envoyer deux, trois messages. Et en vrai, euh, bah, la majorité m'a répondu et elle a dit, bah, écoute, ça me fait archi plaisir. Et puis, puis c'est cool. Puis allons de l'avant. D'autres, enfin, une autre personne m'a pas répondu. Et c'est ok aussi. Mais en fait, la démarche d'avoir moi, tu sais pardonner et de le verbaliser et de l'envoyer à la personne, c'est moi que j'ai soigné en fait. C'est c'est pas tant le, le 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 tu vois le la relation avec cette personne si ce n'est moi en fait parce que il y a une phrase je crois de que je vais de Gandhi que je vais très très mal dire mais en gros c'est celui qui porte l'envie de revanche c'est celui qui qui a perdu en fait la la vraie la vraie plus belle des revanches c'est de bien vivre. Et, et souvent, quand t'as as cette envie un peu, tu es sais, de, de, de colère, de revanche. Puis tu sais, dans le business, en vrai, il eh, y en a, ils te font des trucs à l'envers, ils te font des, F, des trucs de FDP, et tu te dis, putain, je vais t'en casser la gueule. Toi, je vais te rayer, toi. Je vais te... prendre ta gueule et je vais la rayer sur des graviers. Voilà, des petites tensions comme ça que je peux avoir en interne parfois. Et et en fait, euh, je rigole de ça, mais c'est vraiment de se dire, putain, en fait, ce truc est rumine en toi. Et encore une fois, j'ai très peu de personnes, mais je me suis dit, il faut que je me débarrasse de ça. Et je pense que si tu prends le temps, là... Bah, peut-être aujourd'hui, maintenant De faire la liste de tous les gens à qui as envie de dire que tu les aimes Ou peut-être pardon d'avoir fait un truc nul pour eux Parce que c'est des gens que tu aimes et que tu as déconné Et la liste de tes ennemis pour peut-être aussi leur tendre la main sans... Moi je leur disais pas, je suis pas là pour qu'on soit pote Je suis juste là pour, tu vois, qu'on, juste cool, tu vois Qu'allumer de la paix, on enterre la rage de guerre et que ça fait du bien Et voilà, on a des news, respect mutuel de loin, et c'est cool Et bah, je suis sûr, je suis certain même que ça va te faire vraiment un bien fou parce que, encore une fois, c'est celui qui porte l'envie de revanche et de colère qui, qui perd. Euh, et cette démarche-là permet vraiment de bien vivre. Alors, sujet suivant, vraiment pas joyeux, puisque, comme je te disais, je vais parler de suicide. Et en fait, quand je dis ça, je fais référence au suicide récent de Florine Legros euh, qui était une entrepreneuse très jeune, hein, qui avait, je crois, 25 ans, ou quelque chose comme ça, qui avait une petite fille. Euh, qui était copyrighteuse, euh, qui malheureusement souffrait aussi d'un trouble de la personnalité qui s'appelle borderline, donc qui peut vraiment bah, passer d'un état de, de je suis très heureuse à je tombe dans les les, les fins fonds de de bah de, du darkness quoi, de, de vraiment de tout ce qu'on peut imaginer en termes dépressifs, c'est vraiment un trouble du comportement, enfin euh, euh, de la personnalité et et je pense que pourquoi je veux te parler de ça, c'est parce que surtout aussi tu sais as, des fois t'as beau être, tu vois des gens qui sont aussi euh, très successful dans leur business ou qui font genre etc. Moi bon, elle ne faisait pas genre elle en parlait mais mais ça rappelle aussi vraiment que il enfin on s'imagine pas le nombre de personnes qui font semblant euh, qui ou alors qui n'osent pas le dire ou qui ont peur de déranger ou alors qui essayent mais qui sont pas compris et et, et je pense que c'est c'est quelque chose que dont j'ai envie de te parler parce que je me dis tu sais surtout dans cette vie ou en ce moment euh, ces dernières années avec les réseaux sociaux qui peut être très très toxique, parce que c'est génial. Tous ceux qui s'en sortent, ils ont une vie incroyable. Hein. Et encore, il hein, y en a qui te font croire ça. Mais toi, ça te renvoie à un truc où ta vie, elle est merdique, parce que toi, t'es étudiant tu t'en sors pas. Ou toi, t'as un taf et t'arrives pas à t'en sortir aussi. Et tu vois des gens qui vivent leur best life. Et toi, en fait, ça fait que te rappeler que ta vie, soi-disant... Et merdique Alors qu'en fait euh, Tu peux avoir une vie normale Avec un petit job cool Et t'as les meilleurs amis du monde T'as du temps pour toi euh, T'as pas de stress euh, T'es peut-être en nature Enfin tu vois où tu, tu vis ta passion tous les jours euh, Après le boulot Et c'est fantastique Tu vois Mais En fait je me dis Tu vois je, Moi j'ai vraiment eu euh, Cette chance dans la vie D'avoir de, des gènes Où je suis naturellement positif Si j'ai bien dormi Je suis dans ma vie normale Je suis fucking positif Et heureux Et ça moi qui aussi dans une partie de ma famille A des personnes qui ont je dirais le gène un peu de la dépression Ou c'est l'inverse Tu vois dès qu'il va y avoir un truc Ça va les tirer vers le bas J'avais du mal à comprendre euh, Pendant des années des années ça Puisque je ne savais pas ce que c'est d'être triste Où ça m'arrivait vraiment c'était genre deux heures Même pas une journée tu vois Et, et puis après des ruptures amoureuses Ah j'ai compris ce que c'était un petit peu là tu vois la tristesse Et là ces dernières années Notamment là tu vois en Cette fin d'année dernière où j'étais, bah, en burn out. Quand t'es en burn out, t'es quand même, euh, en fait, t'as plus, tu, y a plus rien qui fait du sens, tu, tu y a plus de solution, tu comprends rien, t'es fatigué, ton cerveau, il marche pas. Et, et en fait, évidemment, le step d'après, c'est la dépression, c'est, de se dire que c'est insurmontable, que c'est horrible, que c'est tout ça, et je me rends compte à quel point, oh, et quand ça dure plusieurs mois, c'est long, c'est nul, c'est chiant. Et quand t'as une personnalité qui est pas de te battre, parce que, je sais pas, c'est pas sa personnalité, es plutôt introverti, timide, et tu as besoin des autres ben je me dis enfin si tu es dans ce cas là ou si tu connais des gens j'en sais rien mais envoie un message quoi envoie un message euh, à ton meilleur pote, à tes parents dès que tu te sens pas bien ou alors à des gens spécialisés parce qu'il y a des gens si peut-être que encore une fois tu ne vas pas avoir la bonne oreille attentive ou les bonnes remarques que tu attends ou le soutien. et je parle pas d'aller appeler des meilleurs potes pour faire sa victime. Je suis pas pour la victimisation, ça c'est c'est pareil, c'est une autre façon de vivre sa vie euh, comme une merde, parce qu'en fait la victimisation c'est manquer de respect à tous ceux qui se battent et qui n'ont rien, et il y a une différence entre être profondément malheureux parce que t'as une espèce de... Tu vois, c'est en toi, il y a un truc qui va pas, t'arrives pas à t'en sortir, mais que tu veux t'en sortir, et de toujours voir le truc pour se victimiser, ça c'est complètement différent. Et, et quand tu sens que tu te fais t'en sortir et que tu y arrives pas... Parce que, enfin, la vie, c'est pas, euh, et j'en viendrai sur le sujet juste après, il euh, y avait un, je, vais pas citer son nom, mais il y avait, quand j'étais allé il y a 3-4 ans à Bali, j'ai rencontré un, un, jeune filmmaker français, euh, qui était beau gosse, sympa, tu vois, sur les réseaux, il traînait avec les gens de la télé, réalité, tout ça, best life, t'as vu, nanana. Et ce mec-là s'est suicidé, en fait. Et, et ça, je me suis dit, putain, c'est, waouh! Genre, ah ouais, c'est, c'est fou à quel point les gens peuvent être faux. À quel point les gens, je pense que ils le font même pas consciemment, ils ont envie de se convaincre ils sont joyeux et tout. Et le fait que tu quand tu pas honnête avec toi-même et ce que tu ressens, mais ça te crée encore plus un gouffre de mal-être. Et et tu vois moi là en faisant cet exercice quand j'ai commencé à faire mon journal de bord, mais putain mais ça m'aide de ouf aussi à me sentir de plus en de mieux en mieux parce qu'en fait, eh ben je dis tout. J'assume tout, dans ce qui va et ce qui va pas. Et en vrai bah ça peut-être que ça se trouve j'ai je, 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 l'impression rien. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et disent ah bah Alex le gars, je sais pas, il est du père euh, voilà, c'est, franchement, c'est pas inspirant de voir un mec qui est, euh, je sais pas, qui se montre, euh, qui dit toutes ses erreurs, j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'au contraire, c'est cool, mais, je m'en branle parce que, en fait, tu sais quoi? Moi, ça m'aide à, tu sais, je sors tout. Et du coup, je suis totalement aligné avec qui je suis, où j'en suis et où je vais. T'es content, tu viens, je peux t'aider, tant mieux, je vais faire mon max, t'aimes pas, tu te casses. Et j'en ai rien à, à péter, tu vois. Mais au moins je suis moi et il y a trop de gens qui n'osent pas être eux, dire ce qu'ils ressentent, se montrer vulnérables parce que tout le monde vit sa best life. Et si tu, si es, enfin, sois toi-même, admet que ça va pas et que t'es pas obligé d'en parler sur les réseaux comme moi, etc. Je suis à un next level, mais de de partage et de transparence. Mais, eh hey, appelle tes amis. Encore une fois, reste pas bloqué dans un truc malsain Si tu vois que t'as essayé solo et que t'y arrives pas euh, Tu vois, moi j'ai fait Beaucoup d'introspection, j'ai énormément Avancé dans ma vie, grâce au voyage Grâce aux bonnes questions, grâce à des méthodes Plein de méthodes, que ce soit, tu vois Ça passe encore une fois par tous les tests de personnalité Tout ce que je dis d'ailleurs, dans ma propre méthode d'introspection Tous les outils que j'ai utilisés pour avancer Mais ces derniers temps, tu sais, à force d'évoluer Dans la vie, moi je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît D'évoluer, je senti que Ok, j'ai atteint un plafond si solo bah ok, bah je vais aller faire des médecines, peut-être qu'ils vont m'aider à côté, tu vois. Et en fait, faut pas hésiter à aller tester des choses, à aller se dire, bah c'est pas grave, j'y arriverai pas tout seul et, et je vais aller chercher de l'aide. Et en fait, tu vois, de la même façon, ça c'est un truc que j'ai vraiment appris en me montrant vulnérable auprès de, de des gens que j'aime ou des ennemis, tu vois, que je te disais d'en avoir, euh, d'avoir tendu la main, c'est que quand tu te montres d'une façon où tu t'es jamais montré, tu vas voir les gens en face de toi d'une façon où ils se sont jamais montrés aussi et tu tu seras très étonné finalement de euh, bah quand tu es honnête avec toi et que tu es honnête avec les gens en face comment eux ils peuvent t'aider je dis pas que ça sera 100% il y en a qui vont te décevoir il y en a qui vont ils vont fuir mais tant mieux ça fait le tri mais vraiment tu sais quoi assume et, et n'hésite pas à aller chercher chercher une main pour t'aider une épaule pour t'écouter et et même si ça fait pas 100% de réussite on s'en fout le but c'est d'en trouver une qui te qui tire de là et si c'est pas des proches c'est des gens spécialisés il y en a pour ça et je voulais vraiment parler parce que c'est Arrêtons de, de, de mettre de mettre tu vois le, la, la réussite et le bonheur sur sur de la thune, sur le boulot, sur sur le sur l'extérieur. Malheureusement, bah, des fois tu as tout ça et tu es malheureux, il y a une espèce de truc à l'intérieur qu'il faut débloquer et bah faut aller bosser un hein. point c'est tout, il reste pas dans ton coin. Et je vais continuer ce journal de bord avec finalement un sujet qui est qui est un peu annexe mais qui est justement qui vient pour moi en complément et qui rebondit sur le sujet de pas faire semblant. Euh, c'est Insta Versus la réalité, et surtout chez les femmes, parce que je discutais avec une voisine, parce qu'en Colombie, c'est quand même, et surtout à Medellin, t'as quand même une mentalité de, tu sais, à cause malheureusement de la culture narco, d'être, t'as les gros patrons, des gros gars, bien machos, plein d'oseille et la meuf, en gros, si t'es bonasse, euh, et que euh, tu t'es, bah, euh, mec, t'es mignonne, tu pourras trouver un mec plein d'oseille et, euh, et te la couler douce, et voilà. Et finalement, à Medellin... T'as vraiment cette culture de euh, les femmes doivent être belles, doivent être euh, très euh, très pulpeuses. Donc je pense que c'est une des villes au monde avec Ryu, il y a le plus de chirurgie esthétique mais c'est vraiment euh, c'est un pourcentage extrêmement élevé, je pense que tu te rends pas compte. Genre toutes les meufs ont le nez refait, les refait, il y a énormément de femmes qui ont les les seins refait et même potentiellement aussi euh, le BBL, c'est euh, c'est quoi Brazilian butt euh, lift euh, je, tu vois, je suis un petit peu maintenant je connais un peu je connais un peu tout ça. Euh, et en fait, c'est à la rigueur, moi, je, je, je kiffe faire ça. Euh, ça, tu te sens, ça se fait kiffer. Tu te sens belle avec ça. Mazeltov, tu vois, vas-y. Mais il y a aucun problème. Chacun son délire, etc. Il n'y a pas de raison que tu sois né avec un nez dégueulasse en vrai, et que tu trouves dégueulasse, et que l'autre il est un bonnet. Et que toi t'en veux. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais le problème, c'est je discutais avec elle, la voisine, qui est qui est magnifique, hein. Qui a des formes comme tu peux l'imaginer. Et en fait, tu discutais avec elle, la meuf. Elle, elle, elle se sent moche. Vraiment elle se regarde, elle, elle regarde, j'ai des grosses, ceci, j'ai machin, le ventre est bas, je suis trop ceci, je suis trop mais enfin ils sont pas, ceux cela. Et, et, et je disais sérieux je suis sérieuse, je mais je disais, mais et en fait, je la voyais prendre toujours, tu sais des petites photos pour faire genre dans ses stories, en fait qu'elle est qu'elle est, qu est célibataire entre guillemets là, elle est mère célibataire et que oh, il lui faut un homme etc. Et je disais mais putain mais pourquoi tu fais semblant du coup sur Instagram, déjà, un, si tu te sens pas jolie, deux, si c'est pas la réalité, je fais, putain, mais, et ça m'a rendu ouf, en fait, de me dire, et je lui disais, je fais, mais tu sais, enfin, Instagram, c'est pas la réalité, et c'est pas en faisant croire, tiens, je suis trop jolie, je suis trop belle, que en vrai, tu vas attirer les bonnes personnes, parce qu'en fait, ça se voit, tu, tu, tu le transpires, que tu es insécure, que tu, et, et en fait, c'est, c'est, triste, ça se voit, parce que c'est creux, et, et tout, pour, où je veux en venir, c'est, c'est en fait, c'est juste, accepte, en fait, que d'abord, c'est qu'il faut d'abord... Ne si me dis pas que tu es dans ce cas-là. Déjà, j'imagine que les gens qui suivent ce podcast, je pense pas. Mais c'est si t'en connais autour de toi, c'est encourage-les à bosser sur eux, à l'intérieur. Je disais souvent, c'est à quoi ça d'avoir une Ferrari avec une super carrosserie si tu soulèves le capot et qu'en fait, euh, le, le moteur, il est pété ou que c'est un truc de deux chevaux qui marche pas, tu vois. Bosse sur le moteur, bosse sur le cerveau, l'intérieur. Comment tu te sens Blah, Tu te sens bien, tu te sens belle, tu te sens intelligente. Et, et là, je parle évidemment pour les femmes, mais c'est pareil pour les hommes, tu vois c'est vraiment, euh, pour moi, c'est essentiel de se dire, c'est d'abord le moteur qu'il faut faire tourner, et puis après, régale-toi. Mais mais ça, ça me rend dingue de voir ce truc, de, de, de faire semblant. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, il y a tellement moyen de finalement de trouver sa place et d'être aligné en étant qui on est, que ça me rend dingue. Donc si t'es une meuf et que tu kiffes tes seufs, tu kiffes ton boule, tu kiffes tes seins, ton corps, et que tu te trouves belle et que tu le mets, tu te mets sur Instagram, bah, génial génial, en vrai, t'as de la chance, t'as un corps super, vas-y, tu sais quoi, mais, mais fais-le pour de vrai. Et si c'est pas le cas, fais pas semblant. Et inversement, tu vois, genre, aujourd'hui, je pense qu'on est une société, on peut, maintenant, on est binaire, non binaire, triple, triple R, tu vois, genre, on peut être ce qu'on veut, tu, tu peux aimer les poneys et vivre en, en polyamour avec des grenouilles, tu vois. Et, bah, j'ai envie de te dire, assume-le. Assume-le et sois vrai parce que surtout en ce moment quand même on est dans un virage où enfin les femmes commencent à prendre petit à petit la place qu'elles méritent et avoir finalement le, le la reconnaissance petit à petit qui leur est due. Putain, mais genre tombe pas dans le travers d'Instagram ou de Beyblonde là où je te montre mon décolleté et que je suis creuse. Si tu le fais parce que t'es maline et que tu kiffes et que tu as compris que c'était un moyen de te faire de l'oseille, mais que tout ça, c'est une stratégie, et qu'en vrai, j'ai envie de te dire, régale-toi s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, etc. Je ne te parle pas de faire une lifane, mais tu vois, de, des marques, des trucs des comme ça, génial. Mais si tu le fais parce que finalement, tu veux l'approbation des autres, la validation du regard des gens pour te sentir bien belle, intelligent ou valide, ou tu sais, dans ton business, et eh, arrête, arrête, franchement, c'est juste... Fais, fais du toi, sois toi-même, ça fait du bien et si t'as jamais pris le temps de faire un peu d'introspection, de faire un peu de boulot sur toi-même, tu sens que t'es bloqué et que tu manques aussi d'estime de toi, j'ai envie de te dire, euh, je fait, en plus j'ai fait un workshop euh, gratuit à disposition sur le sujet, va, va jeter un oeil, je mets le lien dans la, dans la description du podcast, va jeter un oeil parce que vraiment ça me rend dingue. Autre sujet maintenant euh, Un peu plus euh, joyeux Et un petit peu plus cool Où je suis un petit peu moins énervé euh, J'étais en, en visio avec mon pote euh, Augustin A.K.A. Mr Passy Tu sais c'est le genre de gars euh, Tu sais genre beau gosse Sympa, souriant, positif euh, Belle valeur, euh, gros bosseur Du talent, en couple depuis 10 ans Avec la même meuf Tu sais le genre de gars comme ça qui te fout la rage euh, <rire> Et du coup j'étais en visio avec lui et, et il me pose une question Parce qu'on parlait un petit peu d'où j'en étais Lui aussi on se faisait un point sur nos lives Et il me fait mais pourquoi tu faisais tes vidéos au début C'est toi qui t'avais motivé T'es une sorcière comme ça et, et je me suis dit, putain, j'ai commencé à cogiter et je me suis dit, c'est fou à quel point en ce moment la life, tu sais, dans un petit peu ma... Euh, encore une fois, cette introspection, tu vois, ce truc que je cherche pour aussi l'année prochaine, cet réalignement, elle m'emmène sur la même chose en permanence, tu vois. Que ce soit le, le trek de survie, ma cérémonie, tu vois, des champignons, etc. C'est vraiment de se dire... J'ai répondu, je sais pas... Bah, je le faisais parce que, je sais pas... Par plaisir. En fait, j'ai fait une vidéo de voyage. Je voyageais, puis ça me faisait plaisir de partager ça parce que je me disais que moi, ça me faisait kiffer. Et au moins, je le partage. Et puis, ça peut peut-être aider des gens, tu vois. Et, et puis, en vrai, je le partageais. Et après, libre à chacun de le consulter ou pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai fait ma part du job. Et il me fait maintenant. Et il me fait maintenant, ce bâtard. <rire> je, je fais maintenant quoi Je fais, bah putain, c'est vrai que maintenant, depuis que je suis entrepreneur, tu vois, le, le fait, je trouve, d'être entrepreneur... Le principe même d'un entrepreneur, il n'y a rien de mal. Hein, c'est c'est pas au contraire. Mais c'est que tu es là pour bah, faire tourner ta boîte. Faire tourner ta boîte, tu mets pas euh, de, de l'huile de coco dedans. Hein, tu, tu mets de l'argent pour que ça tourne. Et donc, ça veut dire que quand tu fais les choses, tu fais aussi dans une démarche, même si tu es bien intentionné, même si ce que tu vends, c'est incroyable. Mais tu es là pour vendre, tu es là pour générer de l'argent. Et du coup, je dis, putain, mais c'est vrai que ça fait trois ans, du coup, que, encore une fois, le jeu de l'entrepreneuriat, c'est je ne fais pas juste pour le plaisir de partager, je le fais pour derrière générer de l'argent. Et encore une fois, c'est le principe de la vie euh, sur laquelle on, tu as envie tous. Hein. J'ai un moment donné, euh, quand t'as Internet, ils fournissent pas Internet pour le plaisir de te fournir Internet, pour qu'ils fassent de l'argent. Tu les payes, terminé. Peu importe ce que c'est, que le plombier, etc. Euh, c'est le principe de n'importe quel business. Mais je me suis dit, putain, c'est fou parce que encore une fois, ça me ramène au fait que quand j'étais, quand je manquais le moins d'argent que j'avais le plus d'argent et que j'étais en mode le plus de barre de rire où je jouais le plus dans ma vie c'est le moment où justement je pensais le moins à l'argent. C'est-à-dire que je trouve ça quand même très paradoxal de me dire au moment où je pense le moins à l'argent et que je m'en fous le plus, c'est là où j'en ai le plus. Et au moment où je suis le plus, entre guillemets, focus là-dessus pour générer de l'argent, tu vois, et c'est un truc qui est là, c'est là où j'en ai le moins. Et, et, et en plus, c'est un truc où ça me pompe de l'énergie. Et, et j'ai adoré cette question. Et c'est, Tu vois, je pense que des fois, c'est intéressant, je ne sais pas où tu en es, hein, ça fait combien d'années que tu es dans ton activité, dans ton métier et j'adore cette phrase de finalement « Pourquoi t'as fait ça au début Pourquoi t'as commencé à faire ça ?» Et souvent, là, le « Pourquoi t'as commencé ?», c'est souvent là l'essence même de ce qui te rendait heureux. Si aujourd'hui, peut-être, il y a des choses qui ont changé ou il y a peut-être des choses que t'as envie d'optimiser, c'est peut-être par là qu'il faut aller chercher et creuser. C'est au début. Maintenant, avant-dernier sujet, le tarot. Tirer les cartes. Ah là là alors là je vais te dire Là on est vraiment dans le délire On se touche le bout des doigts On, on fait voler des bougies On fait brûler de l'encens et tout euh, Donc à la base C'est clairement pas mon délire mais, mais en ce moment Bah tu vois Je suis en mode euh, Comme n'importe quelle chose Que je teste Je le teste à fond euh, Donc en ce moment Vu que je teste un peu Des choses qui sont plus spirituelles Avec les, les cérémonies de plantes euh, Ancestrales euh, Je me suis dit Bah oui Encore une fois Sur recommandation C'est pas moi qui du coup euh, Fais la démarche Mais tu vois Il y a une pote qui me dit Ah franchement il est, nan, Elle est incroyable nan, nan, Elle t'apporte des, trucs, elle te file des etc. Et moi, je suis là, je suis là, ouais, ouais, bon, tu sais quoi, allez, c'est quoi, je vais tester, Pff, on sait jamais. Et dans ma vie, j'avais déjà fait deux séances, tu vois, de, où on avait tiré les cartes. Une fois, cet été, c'était un atelier dans une dans un event un peu d'une entreprise, tu sais, qui avait, qui avait fait venir une meuf qui lisait les cartes, etc. Euh, dans une teuf avec de la musique, donc autant te dire que ouais, ce qu'il dit, ouais, machin, c'est cool, pas dingue. Et une autre fois, j'avais vraiment fait de façon intentionnelle sur une recoue d'une pote et... Et En vrai, je crois que je suis très ingrat avec cette séance parce que ce qui est fou, c'est que cette séance m'avait été en vrai très utile dans ma vie, notamment sur la relation avec mon père et trucs que c'est elle qui m'a aidé à finalement dire ce que j'avais à lui dire. Mais vu que j'étais pas venu pour ça et que j'attendais un truc un peu genre, tu euh, vois, dis-moi dis l'avenir, dis-moi d'autres trucs que je sais pas versus tu me fais triturer ce que je sais ce que je dois régler, ben bah j'avais été un peu genre ouais c'est bof. Alors que tu vois avec du recul quand j'y repense, ça m'avait quand même été très utile. Et bah là, la meuf arrive super sympa, pas trop shipper, un truc que j'aime bien. Elle m'explique, elle me dit direct, je fais écoute, en fait, le tarot, je vais pas te dire l'avenir mon gars. Je, je vais, je vais pas te dire ce qui va t'arriver. Le tarot, ça te sert à mettre de l'ordre dans ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie et à éclaircir finalement, bah, des choix, ta vision, etc. Et là, j'ai fait, ah oh, putain, ça tombe bien parce que, bon bah, c'est un peu, tu vois, ma démarche en ce moment. Donc, en vrai, donc j'étais plus ouvert, j'étais plus, j'étais, j'étais ok, tu vois. Même si à chaque fois, j'essaie de le jouer à fond. Et et en vrai, je pense qu'encore une fois, c'est, j'en parlais avec mon pote Jess midi, je lui disais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est, si t'enlèves les cartes, tu vois, genre, t'enlèves les cartes, et juste la discussion que j'ai eue avec elle, c'est comme si finalement, j'avais fait venir, je sais pas, une coach de dev perso, ou une coach business, ou une psy, ou j'en sais rien, comment tu l'appellerais, et elle m'a vraiment aidé, pour le coup, à clarifier plein de choses, à mettre, tu vois, des mots sur des choses. Alors, du coup, elle balance une carte, ah, mais t'es comme ça en ce moment, un truc, et je fais, ah ouais. Donc, est-ce que c'est les cartes Est-ce que c'est elle qui est forte Je n'en sais rien. Euh, dans les deux cas, euh, j'en ai tiré euh, pas mal de jolies leçons, de choses très personnelles, dont une euh, que je vais te partager parce que je, je, c'est ouf le bénéfice que ça a fait. Donc C'était il y a trois, quatre jours. Et il y a un moment, elle me dit, dans tous les trucs qu'elle me dit, et tout et franchement, je dis, ah, merci, c'est cool. Tu vois, je me sens déjà, j'étais content. Je suis franchement, putain, ça m'a bien mis en place pour une séance de cartes, euh, tu vois. Euh, et, et elle m'a dit, mais... Euh, il va falloir que tu, quand même, tu t'aimes, tu t'aimes plus, tu vois. Et, je dis, ouais, ben, moi, en vrai, je suis pas le genre de gars qui va être là, je me kiffe. En fait, mais je me déteste pas, tu vois. Je ne sais pas, je suis pas un gars qui ne s'aime pas. Je, je, enfin, je suis pas un gars qui va dire qu'il s'aime, mais je suis pas un gars qui ne m'aime pas, tu vois. Genre, je suis pas le genre de gars qui dit, putain, je suis une merde, je suis truc, je suis machin, genre, je tu sais, genre, je suis pas là. Par contre, je me suis aperçu qu'il y a une différence entre euh, le fait de vraiment se détester, entre guillemets, je vais me sur le trait, et le fait de, de s'aimer, tu vois. Il y a un truc entre les deux où moi, je suis, c'est-à-dire, bon, moi, tu vois, je m'aime bien en tant que personne, mais, en fait, bizarrement, je m'aime pas dans... Je vais être dur à... En fait, je, suis... je m'aime, mais je suis un peu le... Tu sais, le, le papa euh, qui donne de l'amour en étant sévère, tu vois Tu sais, le genre de papa... Euh, moi, mon père est pas forcément comme ça, tu vois, mais tu sais, c'est le papa qui va être dur tout le temps, dur tout le temps, qui t'en met plein la gueule, parce qu'en fait, c'est sa seule façon euh, de te montrer qu'il t'aime, c'est de te faire progresser, de te faire monter en puissance, mais en fait, il est toujours en train de pointer ce qui va pas. Et moi, j'ai l'impression que, justement, j'étais ce je suis un, voilà, le papa dur avec moi-même, toujours en train de m'autoflageller, parce que, voilà, je veux m'améliorer et tout. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que je peux pas dire que, je du coup, je m'aime de ouf, tu vois. Alors que, et, 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 et finalement, ce truc a commencé à cliquer. Je me bah, en vrai, je regarde, en vrai je, suis, bah, en vrai, je suis un mec génial, en vrai, tu vois. Et je commençais à me sais moi, ça me fait popper ça dans ma tête un peu, tu sais, les heures qu'on suivit et même le lendemain. Et mon cerveau commence à me faire tourner en boucle cette phrase. Genre en vrai je suis un mec génial et à chaque fois et je sais plus qui c'est qui disait ça je crois que c'était Bruce Lee mais en gros faut toujours faire attention aux mots que tu utilises pour te pour parler de toi-même parce qu'en fait ton subconscient fait pas la différence entre le positif et le négatif et, et en fait c'est lui il va l'absorber en fait et, et en fait je te jure que quand je quand mon cerveau était dans subconscient dans ma tête je je sais pas là tout je dis, hey, bonjour je suis un mec génial <rire> salut c'est moi c'est Alexis Zéau non mais c'est ce côté genre en vrai je suis un mec génial ben, je te jure que chimiquement dans mon corps je le sentais genre Putain, tout à coup, je me sens plus léger. Je sais pas, et puis j'ai confiance en moi. Puis en fait, cette tâche, est pas si dure. Putain, puis en fait, le, là, le gros la grosse tâche que j'ai à faire, là, putain, qui me cassait la tête. Bon, en fait, bon, c'est rien. suis un mec génial, je vais la réussir. Puis en vrai, ma vie est géniale. puis en, Et puis, tu sais, sans me forcer, mais ce truc qui tourne en boucle, je dis, ah ouais. Genre, euh, en fait, il y avait euh, un monde entre... Je veux le même objectif, mais je me dis putain dépêche-toi vas-y c'est pas encore assez bien fait etc et me focaliser sur ce qui va pas et me tu sais l'entraîneur le connard allez, allez putain tu m'en fais 10 !» et versus l'entraîneur allez mec c'est génial allez tu peux encore en faire dix de toute façon t'en as déjà fait tant je suis sûr que tu peux le faire en vrai c'est rien pour toi et et je te jure ce, ce pourquoi je, donc je te partage le tarot c'est que je me dis euh, cette cette leçon que j'ai apprise sur moi-même de me dire bah en fait pas que je m'aimais pas mais c'est que je m'aimais pas assez en fait je me trouvais pas génial et, et, et d'en être convaincu là tu vois ce truc qui qui se répète un peu dans ma tête de façon assez naturelle et à chaque fois que tu sais, ça revient tu sais, ton subconscient de la même façon que tu peux retourner en boucle je sais pas euh, l'intercation que tu t'es fait avec le boulanger ce matin ou avec dans le métro ça t'a saoulé et que tu le remets en boucle bah, des, bah je sais pas là, mon cerveau il fait mais dans le sens op opposé positif avec cette phrase et je te jure, je te jure essaye si t'es une meuf ou un gars tu et en vrai je suis une meuf géniale et je suis un gars génial mais t'es là, es... franchement, je suis génial. Ouais, ok, je suis pas parfait, mais en vrai, euh, personne ne l'est, tu vois. Et en vrai, je suis un mec, et je te jure, depuis deux jours, je suis là. J'ai l'impression que je suis drogué à cette phrase. Je me balade, je hey eh, bah je vais chanter un petit peu parce que je suis un mec génial, et même si je chante fou, en vrai, c'est pas bien grave. Euh, et, et encore une fois, bah tu vois le tarot que... Je suis pas très gentil avec le tarot, hein, je suis un peu là en mode, euh... bonjour, je vais te dire de la bonne aventure et le... tout ce qui va se passer dans ta vie, tu vas être très riche. Tu vois, j'ai un peu ce truc-là avec ça. Autant les plantes médicinales, pour moi, c'est un côté de nature, il y a une vraie plante, un truc, tu vois, tu vois. Bref, ben en fait, à chaque fois, les deux dernières fois, ça m'a apporté... Euh, ben un peu, putain, tu sais quoi Je suis en train de cliquer que c'est comme c'est comme les plantes, le tarot, ça ne m'a pas apporté ce que je voulais, ça m'a apporté ce dont j'avais besoin. Et, et ça m'a fait le plus grand bien, en vrai. Et peut-être que euh, si tu as des potes ou tu as, as des gens qui sont recommandés pour faire le tarot, bah ben teste. Pas pour, encore une fois, connaître ton avenir, mais peut-être pour euh, éclaircir un peu des choses dans ta vie. Bah c'est un outil qui, euh, la science a pas. Bon après c'est en Colombie, tu vois, euh, c'était pas cher et ça m'a, bah ça m'a beaucoup apporté. Et pour terminer ce nouveau journal de bord qui commence à se faire long, je suis désolé, n'hésite euh, pas à me dire si euh, m'envoyer des messages pour me dire si c'est trop long dès que ça dépasse 30 minutes c'est que ça te saoule. Euh, mais en vrai j'avais des trucs à dire. Euh, dernière thématique. Euh, je j'ai la date de ma prochaine et dernière cérémonie de plantes médicinales qui va être la fameuse ayahuasca. Euh, je pense que ça ça va être donc c'est connu quand même pour être assez costaud et un voyage intérieur très puissant. Donc on verra si cette fois de nouveau je suis déçu ou si ça se passe bien ou si ce que j'en retire ou si c'est un enfer parce que ça peut être aussi d'aller dans les tréfonds de ton âme qui est des fois ben c'est pas toujours jovial. Jusque là moi c'est très très bien passé et du coup ça va être le 25 août parce qu'il y en avait une date le 5 août mais je dis bon wow, attends on va attendre hein, on va quand même laisser le corps un peu tu vois on va pas faire euh, le touriste euh, de spirituel euh, vu que je habite ici voilà donc euh, c'est euh, le 25 août et je le refais dans le lieu le premier lieu où j'ai fait la cérémonie du champignon où c'était euh, voilà, j'ai adoré les gens euh, euh, les tarifs sont très 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 abordables j'ai bien aimé l'énergie je me sens en confiance il y a peut-être un ami ou deux d'ailleurs qui va venir euh, qui va venir avec moi et voilà évidemment je te ferai aussi un petit débrief euh, en toute transparence et sincérité euh, de comment c'était, de comment je l'ai senti, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, bon même si je ne le recommande encore une fois à personne, je ne suis pas un médecin et ça c'est à chacun de le sentir. Euh, big up avant de partir aussi à ma mère, qui euh, en vrai, je, parce que je lui ai jamais dit ces trucs-là, elle le découvre vu qu'elle consomme tous mes contenus sur mon journal de bord, parce que je ne lui dis pas. Euh, et dans le premier podcast, je lui dis, s'il te plaît, ne m'envoie pas un message pour me dire, ah non, mais qu'est-ce que c'est hein? Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait. Donc ce journal de bord est vraiment fantastique. Elle aide, ça aide aussi ma maman à ne pas me saouler sur des trucs dont je n'ai pas envie. Donc bisous maman si tu m'écoutes. Euh, voilà, c'est la fin de ce journal de bord. J'espère que ça t'a été utile encore une fois. Et n'hésite pas à me faire des feedbacks. Et je te souhaite une très belle semaine.